0: Muy buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos nuestros seguidores del Club de Barbas Podcast. Estamos en el episodio 16. Hoy es diciembre 14 del 2022. Para que ponernos en contexto, si no saben qué día es hoy, acaban de terminar las semifinales del Mundial. Y bueno, Alan, eh, bueno, perdón, estoy aquí con mi compañero Alan Pérez y yo, Marco Generani. Estamos muy contentos de... Aquí estamos, aquí estamos presentes. De estar en este episodio 16, Fal bueno, este es el último episodio antes de tener el primer campeón del mundo en Club de Barbas Podcast. Y bueno, así nada, Alan, es. estamos ya preparándonos, tenemos una sorpresa entre nosotros, que nos vamos a ver después de bastante tiempo. Nos vemos mucho aquí, pero me refiero en persona. Sí. Y bueno, vamos a ver la final juntos si Dios mediante, todo pasa
1: normal. Así es, así es, Marco. Vas a estar visitando la el, el estado donde yo me encuentro ahorita en este momento que es Texas y, y bueno, pues este es el lado personal, estamos emocionados de que vamos a Club de Barba, se va a reunir en persona, como dijiste, si todo sale bien, para poder ver la final eh, juntos y también como ya mencionaste, estamos muy emocionados de que tenemos los dos eh, equipos que se van a estar enfrentando en la final. Correcto. Pasó muy rápido, Marco. Tengo que decirte que es una de esas situaciones agridulces de que estoy emocionado de ver esa final, pero a la misma vez significa que tenemos que esperar otro, otros cuatro años más. Un poquito menos, pero casi pues. Un poquito menos, son unos cuantos meses menos, pero, pero igual, hay que esperar hasta el 2026 para, para ver otra vez. El, espe el espectáculo tan grande es quitando todas las polémicas, quitando todo, qué espectáculo, los videos que salen de, de Qatar, donde hay una unión con todas las personas que están yendo a apoyar a sus equipos, gente de otros países apoyando a otros países con las camisas, muy bonito ver esa unión <coughs> de tantas culturas, esa unión de tantas personas, no de todo el mundo que se encuentran allá ahorita en este momento para, para disfrutar de este deporte tan bonito. Y bueno, sin seguir tan romántico, eh, Marco, eh, es, hoy vamos sí. a estar hablando de, de, un, de unas poquitas noticias sobre el Mundial y obviamente vamos a caer eh, en discusión de una vez para, 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 para repasar lo que ocurrió en la semifinal. Eh, no hemos hablado tampoco
0: de los, cuartos de, los tampoco. cuartos de
1: final, así que podemos retomar un poquitito <coughs> eso. Y lo más importante, el, 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 lo, lo principal... Yo creo que la historia, el, el, la noticia que está a, alrededor del mundo es que si este es el Mundial de Messi. De los dos lados, hay gente que está yendo en contra 100% de esto. Y hay gente que no quiere más nada sino ver a Messi levantar la Copa del Mundo. Es, eh, vamos a hablar un poquito de eso, ver qué, qué tiene que hacer, qué tiene que pasar y cómo vemos en la final... Eh, cómo vemos ese resultado en la final. Así que bueno, Marco, eh, lo primero en las noticias que tenemos es que salió Marruecos de la, de, de, del Mundial y qué corrida tan histórica se, se lanzaron, ¿no? Eh,
0: sí. Si habláramos de Marruecos, en mi opinión, en el Club de Barbas, hubiéramos hablado en cuartos finales, hubiéramos hablado de, de, otro, pa de otro país completamente, porque... Salió una vez más, igual que con España, a tirarse atrás a ver qué pasaba contra Portugal. Y le salió un cabezazo, un gol y se cerraron atrás. Pero hoy mostraron otra imagen. En la semifinal fue, para mí, Alan, de verdad, inclusive por buenos pedazos del partido, mejor que Francia. Para mí sorpresa impresionante. Estoy de acuerdo. Estoy completamente
1: de acuerdo. Me, es más, y te lo mandé por mensajito de que lo que le faltó en el segundo tiempo yo creo que iba con el minuto 56 y Marruecos estaba encima de Francia, que era el momento de meter el gol. Era de esos que si no los haces te los ves hacer y por de yo por dentro estaba pensando, esto es lo que les falta, Marruecos tiene que hacer gol ahorita, si no lo hacen, en cualquier minuto Francia le cae uno, porque
0: si sí, estaba el partido abierto, se veía que venía un gol, no se sabía quizás de quién, pero de que no iba a terminar 1-0 eso creo que quedó claro desde el minuto uno porque Francia salió a buscarlo y al final, fíjate un ejemplo para todos los otros países que no lo lograron creo que Canadá solamente lo había logrado y también, minuto cuatro minuto cinco si no haces el gol ahí se empieza a sentir cómoda Marruecos en el campo se empiezan a trancar creo que también vale la pena un pequeño segmento de analizar lo que significa, si tuviste el central que se lesiona, que jugó lesionado y el debate de por qué lo ponen, eh, si está lesionado, por qué él mismo se, se propone. O sea, tú dices, mira, este es el partido muy importante de la selección. O sea, ¿por qué voy a jugar lesionado? Y yo solamente podía, pues lamentablemente tengo que decirlo, así como lo dijimos en el episodio anterior, de, de donde no se debe ver los partidos, me pasó donde no debí verlo que era rodeado de gente que trabajaba conmigo, que nunca ha visto fútbol aparentemente, porque vieron otra cosa diferente a mí. Y quiero tu opinión, Alan, porque la mía es bien clara. O sea, desde que jugaron el primer partido en su vida, este es el partido que quieres jugar. Hasta que jugaron cuartos y llegaste a semifinales, entonces semifinales es el partido que quieres jugar. Si ganas la semifinal, la final es el partido que quieres jugar toda tu vida. O sea, mientras vas aumentando, el, el, vas subiendo la escalera, estás llegando al partido más importante de tu vida. Y alguien te dice, no, pero es que tienes una pequeña molestia, no deberías jugarlo. No veo un jugador. No, no lo veo como jugador decirte. Coach sí, o yo, entrenador. Yo creo que no estoy que para jugar.
1: No, no sé, <risas> se había una pregunta ahí, Marco, pero de todas maneras, el, mi opinión de, de lo que ocurrió con ese, con ese defensor es. Yo solamente veo una buena relación entre. entre. Entre el jugador y el entrenador. Porque es una de esas situaciones donde estoy seguro que. Que el entrenador tiene esas dudas, ves al jugador que está cojeando en práctica, pero el entrenador entiende que, número uno, ese es el, el, el defensor. El que te llevó hasta ahí. Él, él es el, el, claro, él es la pieza clave de la defensa. Número uno, pues, él, es, él es el líder. Y el capitán. Por eso, y el capitán, por eso. Él es el capitán, el líder del equipo. Y es una comunicación de decir cómo te sientes para el partido. Y el defensa seguro. Él no está perjudicando a su equipo porque él pudo haberse callado y seguir peleando hasta que la pierna se te caiga, ¿verdad? Pero sintió, vio que hubo peligro y dijo, ¿sabes qué? Este es el momento. Y antes del partido seguramente estuvo la conversación de decir, bueno, el entrenador le pregunta, ¿cómo te sientes? Mira, me duele, pero quiero intentarlo y, y me siento bien como para salir. Si me duele te digo, uh -huh. está bien. Y hay un 100 acuerdo. acuerdo. Hay un acuerdo porque el entrenador tiene que entender que lo que acabamos de mencionar, que él es el líder, el capitán, el, el defensa que los llevó hasta allá. Y el, el, el jugador tiene que entender de que, de que esto es un equipo, esto es 11 y todas las piezas tienen que estar a su máximo. ¿no? Y, claro, y, pero lo que te venía diciendo, o lo que te quería decir Y que hacer, es un mundial. De que, el énfasis
0: es, o quizás como dices tú, la pregunta es si fue egoísta o qué es lo que sentía. no me pareció egoísta mío? para nada. A mí no me pareció egoísta para, para nada. nada porque yo me pongo en esa situación probablemente, y lo digo, Marruecos, este fue el partido más importante de Marruecos a nivel fútbol eh, en su historia. Sí o sí. Y, y, y,
1: y perdón, y para volver un poquitico a las noticias y un paréntesis aquí, este es el partido más importante de del, del continente africano. Claro. Imagínate. Para, solo para que lo tengan en contexto, esto es historia de, de FIFA, esto es historia del mundial, esto es historia donde se va a hablar en años siguientes, primer equipo de África que llega a la, a la semifinal y, y creo que es el punto que tú vas, de decir, no es egoísmo sino que esta es una oportunidad que como
0: que no jugador de a fútbol
1: quizás sí si se les dé. ¿Verdad? O, o lo que Difícilmente, sea. Difícilmente,
0: pero ojalá y se pero, le dé, pero va a ser una, muy difícil. Pero es
1: una, exacto, es una oportunidad que no la ves todos los días. La Champions la League. League. Mira, la Champions League se juega todos los años. Si tú estás lesionado en una Champions League, sí, quizás te duele y tal, pero esto es cada cuatro años. Llegar a una semifinal del Mundial es absolutamente, o sea, increíblemente difícil. Y es algo, es una oportunidad que muy pocos han logrado hacer muy pocos jugadores, equipos que llegan a la semifinal, empezando por ahí, y después hay pocos jugadores que llegan a jugar, porque después hay jugadores que se quedan en la banca o lo que sea. O sea, esto es, es, difícil. es difícil. Difícil, difícil. Y bueno, ya con eso, creo que si estamos en la misma página, me parece que no es egoísmo, me parece que demuestra el, el, la, el colectivo, la unión que tenía el equipo entre el entrenador, la confianza del entrenador al jugador, y el liderazgo del jugador de, y la responsabilidad de decir sabes qué? Antes de que esto se, antes de que yo cometa el error, antes de que se me empeore la pierna y, y en verdad no pueda hacer nada por el equipo y me quede aquí tirado y los deje, o, y los deje dos a cero exacto, o, y me, me deje aquí volando pagando cuentas aquí Mbappé en Bappé, un pique de estos raros y de paso ¿tienes, a,
0: tienes Mbappé, a, a Giroud todos estos, pero bueno también Alan no sé si quieres eh, pasar a otro, otro semifinal y otro o sea tocar otros equipos, me refiero, perdón. Croacia también, me quito el sombrero con Croacia. Eh, para que muchos no lo saben, Croacia no existe hasta hace nada. O sea, eh, Croacia es un país nuevo eh, en todo término. Y ha hecho, de hecho, seis mundiales nada más. Pero tres de ellos y anótenlo por ahí, han llegado a semifinales. El primero fue en el 98, con, también contra, contra un equipo, o sea, estaba Francia estaba Brasil en esa época, y estos dos que hemos visto, el 2018 y el, el 2022. Un equipo de verdad de guerrero. Tienen dos mundiales, han ganado dos partidos en 13. sí y, Pero son inderrotables, son invencibles psicológicamente, eh, tuvieron... Buena suerte en cuartos, porque yo creo que se les vino la noche con el gol de Neymar en la prórroga, y de la nada se sacan ese empate que creo Está que lo devolvió, devolvió a la vida y les dio un miedo a los brasileños dentro, donde yo creo que ese fue el punto clave, sí, porque fue terminando el juego, terminando las prórrogas, el gol, y los llenan de, de, de esa fuerza de y ahora vamos a penales y tenemos al portero para, sabes, el que está en el momento, porque los mundiales son de momentos para mí. Y en este momento quizás eh, Livakovic, o si no, me, si no lo menciono mal, está en mejor momento quizás que Alisson, que quizás es el mejor portero del mundo. Es un debate que podemos tener aquí. Pero en, ese, en esa instancia, en esos cinco chutes, creo que es más grande, es más fuerte, es más ágil este portero, o sea, estaba en su momento yo, yo vi los penales y dije, se jodió Brasil y me disculpo por tu palabra, pero es que fue así
1: tal cual, sí. o sea, no, no le veía vuelta atrás lo que yo hablamos creo que, al... yo creo que el, el, el tema psicológico influye mucho ¿no? es esa es lo que, lo que dijiste, no sé si, si mencionaste una palabra que, que, que va con esto pero es cuando, como que se te inclina el juego a tu favor ¿no? Sí, se te, todo el momento así. lo tenía Croacia y vas para los penales así con esa energía y psicológicamente los brasileros fue lo, lo, completamente lo opuesto ellos celebraron el gol de Neymar como que si era gol de oro diciendo y no ganamos y no lo era psicológicamente te hacen ese gol la moral les bajó terrible porque se vieron una situación con muy pocos minutos donde no tenían ya esa, esa, ese invento en tres cuartos de cancha para adelante y se, vi, se vieron como que, bueno, no, quizás no planearon ellos en ir para penales con Croacia, entonces psicológicamente no estaban preparados para eso. Croacia está listo para todo.
0: Los cambios no fueron pensados para penales. No, no, no. Un eh, no. montón de cosas. Tú también lo decías, Alan, y te digo, hay muchas cosas que a veces uno escucha y toma conversaciones en las calles, con los amigos y, y tengo que decir cosas que me sorprende inclusive después de tantos años conociéndote, tú me dijiste lo de África yo creo que fue tu primer eh, que el que primero te rechazó te dijo no, lo, África no está para ciertas cosas, tú dijiste lo, los laterales en Brasil que era su, su gran, debilidad. gran debilidad yo te vine y te dije no, pero esto están llevando a Dani Alves porque hay ambiente y te paga, y te, paga te paga porque el gol entra por el lateral derecho que es que curiosamente, donde llevan a Dani Alves, se lesiona, si no me falla la memoria, Tello, eh, Alestello, uh -huh. y Alessandro no estaba. para ¿Y qué?
1: Termina que juega militado, un central eh, transformado en lateral. Es que pues jugó bien, jugó bien. Yo te dije, y me acuerdo perfectamente eso en ese episodio que te dije, lo peor que le puede pasar a Brasil es que se le lesionen los laterales. Eh, ¿Qué tiene?
0: Y lo dijiste, y lo dijiste, y tengo que decirlo, que a veces uno. Analiza y ve las cosas. Yo no es que no lo veía porque sé que tienes razón. O sea, los laterales eran la, el punto flaco de Brasil y lo pagaron porque en lo ataque pagaron. estaban muy bien. En defensa, central centrales estaban bien. Los porteros, impresionante. Ni se diga. Hubo momentos de verdad, tengo que decirlo, bonitos. Vamos más para atrás. Jugó el, el tercer portero. S mostraron imágenes de la, de la cara. De, estoy debutando con 36 años. Y eso es una cosa que es interesante. ¿Sabe? El Weberton sabe que solo va a jugar esos minutos y tiene una sonrisa de aquí. De aquí. Yo, yo me asusté por Brasil porque le sentía un buen ambiente, le sentía ese equipo, tú sabes, que, que está engranado. Y dije, no, ya, este es el campeón. Me lo, me lo temía porque yo honestamente eh, no me gusta y lo he dicho muchas veces. Yo no es que... Te digo Tengo un corazón ahorita porque quiero que Messi gane, ¿verdad? Porque soy un gran fanático, de, como del Club de Barro, soy un fanático de Messi. Pero si hubiera una fórmula para que Messi quedara campeón, sin que ganara Argentina, yo tomaría esa, porque para mí como venezolano, y como seguidor del fútbol, viene Argentina y me hace 5 o 6 goles en Venezuela
1: y después me no me voy a poner la camisa de ellos, o sea yo, ahí, ahí estamos pero... en desacuerdo, de, y también un paréntesis eh, pequeño Sí me gustaría que Messi gane por todo lo que ha hecho para, para el deporte, claro, te estoy diciendo Messi pero, se lo ha merecido. Pero, pero y aquí va el pero mío <ríe> Eh, creo que representan a Sudamérica y por eso es que quisiera que el equipo gane en este instante eh, y lo digo aquí claramente aquí a, todo, a todos, si, si hay algún fanático de Francia, pues disculpen pero en este instante prefiero que gane un equipo suramericano, el Mundial
0: no, 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 no o sea digo, no, no le voy a Argentina más me gustaría que ganara Argentina okay. en, en esta final, sí porque no le voy a Francia y no no tengo nada que ver con franceses conozco muchísimas tengo muchas amistades argentinas y me alegraría por ellos porque en verdad como dices tú se lo han ganado también Francia Francia pasó del 98 a no ser nadie a hoy estamos hablando de que si gana el próximo partido supera a Uruguay supera
1: sí se pone su Argentina estrella. bueno supera ya superó a Inglaterra dato interesante es de que cualquier ganador de esta final eh, se pone esas tres estrellas, se sí, pone señor. en ese tercer nivel donde, donde solamente tres equipos han logrado hacerlo, no Alemania, eh, eh, Alemania Brasil, Italia, así que
0: bueno, creo que le dimos bastante entrada a Argentina, entonces voy a invitarte Alan, eh, dame tú, porque ya lo he dicho yo primero, quiero que tú me des tu opinión y yo machacarte. Eh, tu opinión de lo que fue el cuarto final de, de Argentina y después dime tú qué viste en la semifinal Argentina-Croacia
1: te lo voy a hacer rapidito para entrar en el segmento principal pero eh, vi dos partidos diferentes también de Argentina en mi opinión eh, el de Holanda me pareció que a ver me pareció que les costó más el de Holanda pero por un tema físico eh, creo que creo que al final van a cambiar la estrategia y jugar a Puso a, todos los músculos
0: que consiguió en la banca, sí. Exacto. Eso, Altura. eso,
1: sí, eso, ese cambio lo vio que es un es una alarma, es un, es un sabes una, una, una bandera roja para, para Argentina y decir, bueno, ¿cómo hacemos con Francia? ¿No? Pensando en el futuro si, si Holanda le plantó ese, ese estilo de, de juego sabiendo de que Francia también tiene jugadores físicos, jugadores altos como Giroud. Eh, ¿cómo, ¿Cómo plantea entonces Argentina ese, ese estilo de juego? Creo que es clave. Me pareció la tanda de penales, eh, Martínez nuevamente eh, un arquero poniéndose otra vez en alto, tapando los dos primeros. Donde cuando empezó, empezaron la tanda de penales, nosotros lo hemos mencionado acá, y, y a ti te gusta dar esa. Esa ese, ese, esas este falla primero de, de los penales, de quién patea primero, y patea primero Holanda. Y ahí. Falla. Y fallan. Y luego falla el segundo. Este, ver a Messi patear el primer. El primer penal, sabiendo de que hay, han habido momentos donde Messi se falla un penal en estas circunstancias, en una semifinal, en una final, se los ha fallado la presión. En verdad fue, fue un partido de muchas emociones. Yo no soy argentino, eh, pero se veía. Y, y creo que se demostró todas esas emo emociones al final del partido como eh, los argentinos, como lo, los jugadores argentinos. Reaccionaron a, a, a todo, a todas las circunstancias, todo lo que estaba ocurriendo de esa manera, ¿no? Con peleas, con esa agitación, estaba en fuego ese juego. Eh, creo que me, me encantó ese partido porque fue un partido que empezó estilo europeo, muy organizado, táctico y terminó como un partido suramericano donde estaban dándose patadas, eh. Gritándole al árbitro un partido que tú, que tú ves en una Copa América. Y, y me encantó ver ese, ese, esa combinación, ¿no? De los dos, porque claro. después también en Holanda, cuando iban los argentinos a patear el, el, los penales, los holandeses iban a hablarle, ¿no? A tratar de desconcentrar, o sea... Sí, fue...
0: fue fuera de eh, carácter
1: de un equipo europeo.
0: Yo creo que, analizando para mí los 120 minutos de ese juego... Me recordó tantos ciertos partidos de niño, de, 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 de joven, de ahorita, cuando el ya retirado. Ese pique que si, existe entre, entre los latinos. Eso, eh, bien, para los que estén escuchando que no han jugado un partido entre latinos, eso es un partido entre latinos. O sea, es, es el, no, no voy a decir un odio, pero es ese pique de lo que me des, te lo voy a agarrar. o sea Equivócate, muéstrame una señal de debilidad y por ahí te voy a agarrar. Eso mismo que estás diciendo tú, de, te voy a hablar... Eh, Diu te va a hablar eh, Todo, eh, no donde, donde juega,
1: a... todos los factores están en juego mandan o sea, un cero, sí. sí, 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 un, un perdón, un es, yeah, o sea, jalar un chorcito por aquí o sea, molestar en cualquier mo hablarle, susurrarle algo al, al contrincante en el oído, lo que sea para tú encontrar la ventaja más mínima en controlar... que es
0: difícil hacerlo porque hablar y tratar de desconcentrar al otro sin uno desconcentrarse porque eso sí, no todo es, siempre es un reto. No, no todo
1: el mundo puede no hacerlo. No es
0: fácil. Y, y siempre hay alguno que te agarra. Porque tú puedes tener la mejor cabeza, el más frío, el más... Y te agarran por un punto flaco y te agarran. Eso es un partido latinoamericano. Sí. Y bueno, sin a mí embargo me, me,
1: me encantó... Perdón, para, para finalizar ese partido eh, y no entrar mucho en la táctica y todo, me, me, ese partido en verdad me encantó como, como... De los mejores. Como espectáculo, como... De todo, o sea fueron 120 minutos más los penales que fue increíble eh, y luego Marco este, contra Croacia en la semifinal creo que empezó el partido muy eh, eh, como con como aguantando, como estudiando Argentina, eh, se veía Croacia con la pelota un poquito más y simplemente la, Messi ese partido es lo que sobresalió en verdad. Y eh, Julián tienes... Álvarez. Y Julián Álvarez, sí. Julián Álvarez hizo lo que, lo que muchos jugadores no han podido hacer con la selección de Argentina, con Messi, que es meterla. Que Messi te hace unas jugadas de estas y necesitas a alguien que las meta. Cuando lo tienes, listo. Y eso fue lo que ocurrió contra Croacia. Los, cro los croatas no se vieron con... Eh, creo que Argentina estaba defendiendo de esa misma manera, suramericanos que la el, el dicho pero es, es con huevo L jugaron mm. con todo el aspecto de esa palabra que, de ese dicho, sin, sin ofender a nadie, que representa jugar con garras representa jugar con todo dar con pelear por cada balón mm. con ca para recuperar cada segunda pelota eh, si la pierde alguien Guerrear por tu compañero que perdió la pelota Hasta que la recuperes así Y se le hizo muy difícil a, a Croacia Establecer su juego se, se vieron sin ataque, se vieron sin ideas Se vieron cortados En la mitad de cancha para adelante Y bueno, y de nuevo, repito Cuando tú tienes a Messi a, a, Queda a 35 años
0: Y te hacerse, hace esa jugada A Contra pique. un muchacho de
1: 20 años eh, o sea, todo lo que pasó en esa jugada Es demasiado que no son entendibles no son sí, no
0: increíbles Y eh, este partido, Alan, creo que genera... Este partido, a lo mejor no lo estamos digiriendo, pero este es un partido que puede ser histórico, porque fue o no fue penal, eso es un debate que creo que va a durar toda la vida. Para mí fue penal. Porque... Eh,
1: mira, para mí es... Y perdón, entiendo
0: para, el punto de por qué el punto dicen de que
1: muchos, no, Entiendo mucho el punto de, de, de muchas personas, pero si eso lo hace un jugador en la en, en no en el área, un jugador de cancha, o sea, un mediocampista, un defensa. roja directo. O, hace ese tipo de falta y o es roja dile es falta. Donde sea en la cancha, eso es falta, porque el en el área directo. y un arquero no. Es, es exactamente lo mismo, o sea, Julián Álvarez se, se le pasa la pelota por el lado, tiene la ventaja, va a hacer el gol. A mí me pareció fue extraño que no dieran roja. Porque no, fue. porque creo que
0: eso ya se acabó por el tema del doble castigo, ya te di el penalti y no te te voy a dejar con uno Correcto, minutos. pero... Me parece una regla muy buena, a menos que haya agresión, pero esto no fue agresión, esto fue un choque... Fue de, un
1: choque de que fue por que la ahí. y ya estaba y, y fue, ya, pero, pero, sí, pero fue como... sí fue falta y si es falta, entonces es penal, creo que esa es la lógica eh, que tengo yo, no en mi opinión.
0: Claro, mucha gente dice, no, que no se pudo quitar, que él tiene los pies en el piso, que no muchas puede veces, moverse.
1: Y para esas personas, muchas veces yo no me podía, entre comillas, quitar. Cuando me hacían un caño, por ejemplo, a eh, ti te pero dicen, o pasa, el, o pasa el balón, o pasa el, el jugador, pero o no pasa
0: Es verdad, y no me ha pasado, pero tú haces esto.
1: Claro, tú te dices, me Ay, no, no me pude quitar, pero tú te estás poniendo en el medio. Eh, eh, creo que... Eh, sí. Creo que sí es falta.
0: Bueno. Ahora, el segundo gol define... Si, si tienen dudas de lo que Alan explicó de la garra, de, el, de las puestas de, de gallina, por ponerlo sí, de otra eh, manera. Se ha dicho que bueno, eh, sí. Vean la jugada del segundo gol y eso es garra, eso es, como dice Alan, y me disculpan, ponerle huevo. O sea, ese salió corriendo, a, o sea, en contragolpe, pero espectacular. Él toca la pelota y le cae. Porque claro, tú ves la jugada y se... tiene mucha suerte, la, los rebotes todos les quedan, pero es que también corrieron como unos endemoniados, o sea, si tú ves, creo que es Sosa, el lateral izquierdo, que trata de despejarla, y es y ese como que, ¿de dónde viene esta marea? Tiró la pierna, como que saca esta pelota de aquí, después la vi otra vez en repetidas, y tú le ves la cara como que, por el amor de Dios, ¿qué está pasando? O sea, es... Están yendo un Ferrari en contra de un Volkswagen con el motor sí, roto. Sí. O sea, ¿qué está pasando aquí? Y, y es eso exactamente. O sea, dieron golpes decisivos. El tercer gol fue, de verdad, y creo que es la jugada no de Messi. Así como, como se hablará de otras jugadas de otros jugadores en los mundiales, esta es una de las jugadas de Messi en los mundiales. Porque es que fue... Le vi la juventud de 20 años, le vi la experiencia de 35, le vi la decisión de 25, la asistencia de 30, o sea, creo que vi un Messi completo en toda la jugada, hizo la impresionante. de siempre, Tú lo, la va, va lo decías, para un lado y estaba... sale para el otro, se voltea, va para un lado, o sea, derecha, izquierda. Y, y
1: lo, mira, es impresionante y, y creo que aquí podemos eh, ir al segmento principal ya que estamos hablando de Messi. Eh, y entiendo que hay gente que no le gusta el, este jugador pero, y no lo entiendo por qué eh, en verdad pero hay cosas que él hace cuando él está quebrando para un lado y el otro y, y haciendo este baile todo el tiempo si tú lo miras está con la, mirando también está analizando está viendo cuáles son sus opciones si tú ves y podemos ir otra vez hacia el, al partido de, de Holanda ese, ese, esa asistencia
0: yo sabía que ibas a tocar
1: eso. Que es, yo he visto ese video ya que han salido videos de todos los ángulos. Y yo le veo la cara a Messi. Y es, son solamente, es una mirada nada más. Ni siquiera levanta la cabeza completamente. Él está, la cabeza está como dirigida hacia el suelo. Pero de reojo, vio a Molina hacer la corrida, de reojo, en uno de sus quiebres. Y allá fue el pase cuando tú ves... Y, y si, por favor, mira, mira otra vez esa repetición y, y mira lo, la, la, las caras, las cabezas del de resto de los otros 21 jugadores y, y nadie está viendo a Molina. O sea, él vio algo que más nadie, literalmente, ni el árbitro, porque he visto, he visto momentos donde el árbitro está viendo hacia otro lado de la cancha y viendo a Messi, obviamente. Pero es impresionante. Y cuando ese balón sale del pie, sale del pie de Messi hacia aquel lado... Todo Paso el mundo perfecto. como que, ¡ah! ¿A dónde la pasó? Sí. ¿Dónde está? O sea, ¿qué pasó? bandai todos quedaron con, con perdidos. O sea, fue algo que nadie vio. Porque muchas veces, como defensa, tú estás tú tratas de, de cortar esa jugada tratando de adivinar a dónde va a ir, ¿no? Está corriendo para acá, le voy a bloquear la zurda, eh, el pase puede ir para allá. Si la pasa, cierro aquí para interceptarla. O, o si la pasa ya estoy pendiente para ir a presionar a aquel jugador todos estaban pendientes en su movida
0: de pero, Messi, la, no pero, pero la, me,
1: la movida de Messi fue otra a que mate ¿no? pero Correcto.
0: Bueno. ahora Francia qué es lo que nos falta, ya vamos a hablar de Francia de, de la final, de lo que significa el nuevo finalista que repite o sea yo me acuerdo por ejemplo el 94, 98 y 2002 Brasil estuvo en las tres finales, ganó dos. Se dice fácil y, y no lo es. Estamos viendo quizás, inclusive una mejor Francia que la que estaba en esa época. Creo que dominó definitivamente su partido de cuarto. No voy ni siquiera a, a tomarme mucho tiempo en eso. Fue menos lo que pensaba, pero... Inglaterra lo tuvo por momentos, pero también sentía que, que Francia era, o sea, a la larga, Francia iba a ganar el partido y yo fui el primero que dije que no iba a pasar. Francia Inglaterra fue lo que me esperaba, o sea, Inglaterra dio, dio lucha, tiene los jugadores para luchar, pero creo que si hubieran jugado dos tiempos más, igualito Francia hubiera ganado, o sea, no, no vi que... nunca a, a Inglaterra con ese... Yo no
1: sé qué les hace falta a los ingleses con tantos nombres, algo, tanto le, nombre, eh, algo falta. les falta. No sé si, si mira, necesitan un entrenador quizás de otro país. Y, y creo no que sé. esto ha sido un tema de que, de que ha salido por ahí algunos jugadores de la selección han dicho que no, que el entrenador tiene que ser un entrenador inglés. Pero necesitan algo diferente. Tú tienes ahorita jugadores, y, y aquí este creo que es, un, eh, es mi punto, ¿no? es mi parecer. Tú tienes a un Inglaterra jugando un fútbol muy clásico. ¿No? El estilo de fútbol de Inglaterra, que ha sido muy eh, táctico, no es tan dinámico, es un fútbol, para muchos puede ser aburrido, se conocían por jugar al pelotazo, no juegan un fútbol que, que agradece un fútbol moderno, no lo están jugando, pero tienen los jugadores para jugar un fútbol moderno. Tú tienes laterales rápidos y buenos, tienes jugadores jóvenes como Rashford, como Saka, como, eh, ¿cómo se llama este? Folden. Grealish, Folden, que tienen también agilidad técnica, pero está jugando un fútbol que no se presta para ese tipo de cosas. A mi parecer, Inglaterra cambia de entrenador, cambia su estilo, se, se re, tienen que rehacerse. Muy, muy parecido a lo que le ocurrió a Italia. ¿Qué hace Mancini? Mancini agarra los jugadores que tienen, que son jugadores jóvenes, con el Italia que ganó ahorita la Euro, no con el Italia que se perdió la, el Mundial. Pero es un Italia que se está tratando de, de formar nuevamente después de haber dejado un estilo de fútbol, el catenacho, donde hacías, tenías delanteros que hacían tus goles y después tenías una defensa que era una muralla china. Y luego no tienes eso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estar abierto a cambiar tu estilo de fútbol. Uh -huh. Y creo que eso le falta, a Inglaterra no lo, no lo cambian y no lo van a lograr hacer.
0: Pero en general, y digo, no es que jugó mal Inglaterra, pudo ganar el partido tranquilamente, pero yo sentía, por lo menos de mi punto de vista, que a la larga, Francia iba a ser eh, el ganador del partido. Si hace el Benalty Kane, a lo mejor el fútbol cambia, faltaban unos buenos minutos, les entraba bueno, frío sí, a, los, a los franceses, les entraba coraje a los ingleses, ya no lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que Inglaterra ¿Nuevamente? Da, 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 y queda en el camino. Marruecos, en cambio, por fin, creo que después de que cinco partidos jugó un rato al fútbol. Y creo que el primer sorprendió fue el entrenador porque o sea, este Marruecos fue otra imagen de lo que yo me imaginaba. O sea, yo entendí que bueno, les hicieron el gol, lo dije eh, cenando el otro día. Es que si logran hacer dos goles Francia, eso va a ser una goleada. Porque como los vi solamente defenderse, no sabía que encima, pueden tranquilamente tocar la pelota, pegaron una pelota al palo, pusieron sí. en aprietos a Francia,
1: quedará el resultado. 2 a 0. Así, así de poquito de hacer el gol. Del empate. De, del empate y el gol del torneo, la chilena. Ah, sí. sí. Una chilena. No, y tuvieron, y tuvieron momentos,
0: tuvieron momentos. Tuvieron... Sí. Suerte y mala suerte, le llegó la mala suerte al final. Y bueno, Alan, ahora sí vamos a, a lo que es, que es Argentina-Francia. Argentina-Francia, ¿qué final? Escaloni ha sido tipos? camaleónico, ha sido de cinco defensas, de tres defensas, de cuatro defensas, de cuatro mediocampistas, de tres mediocampistas, de dos atacantes, de tres atacantes. En eso, ha sido más versátil escaloni a mi gusto. Ha dado con el clavo a veces en las alineaciones y la ha puesto. Pero él lo intenta, él sí si se arriesga, cambia.
1: Una pregunta, Marco, que yo estaba pensando en esto. ¿Qué tanta influencia crees tú que tiene Messi en las decisiones de la, de la directiva del técnico?
0: Honestamente no... no... Creo que eso se le, se le achaca mucho a Messi de que él va y pone los equipos. Yo no creo que él, o sea, si era su opinión y, y ojo, Messi cuando da una opinión hay que escucharlo, porque es, es el pase que tú dices, o sea, el, el, el fútbol, lo, lo, él lo sabe de, de nacimiento, vino con él, pero yo no creo que Scaloni, creo que ha demostrado a Scaloni que a su
1: manera sabe lo que hay que hacer.
0: Te, te voy yo a decir por qué. veo decisiones y digo, wow, que, que está buscando, y le salen.
1: Sí. Te voy a decir por qué yo pienso que, que Messi tiene bastante influencia en las decisiones del técnico y me parece que alguien en una, en una entrevista le preguntaron que por qué no sacaron a Messi porque no sacó a Messi creo que fue contra Holanda eh, no Hupan.
0: el tercer partido con no creo que alguien le preguntó qué tiene que hacer para que Messi salga y no me acuerdo cuál Scaloni... fue pero sí. respondió cuando Messi o sea, yo solo voy a quitar a Messi si él no me, lo me lo pide, pide. sí
1: y eso fue lo que me hizo pensar, ¿no? De que, de que tienes a un entrenador también y volvemos a, a ese respeto mutuo que se tiene un jugador y un entrenador. Yo sí creo que si yo yo me pongo en los zapatos de Scaloni, ¿verdad? Que, que tú tienes al mejor jugador, eh, uno de los mejores jugadores de la historia, del fútbol, en tu equipo, que ya sea que Messi no es entrenador él entiende el fútbol, como tú dices, desde chiquito, o sea, está en su ADN, lo, lo saborea, lo ve cosas que uno no ve. Estoy seguro que Scaloni, cuando va a tomar decisiones antes, previa al juego, alguna conversación, alguna opinión tiene que hacerle a Messi. O sea, se van a enfrentar contra un Francia, ¿por qué no preguntarle a Messi sobre Mbappé?
0: O, o Griezmann.
1: O Griezmann. Y, y, o cómo no Messi decirle, mira... Esta, esta manera, esta formación contra este Francia, creo que esto me entiendes, cuando tienes a, a un jugador que es técnicamente la misma edad que el entrenador, tienes a un jugador que tiene más experiencia que el, que el entrenador que es el mejor jugando que, que él que todo el plantel, que todos ahí eh, creo que eso es un, es un plus y más que Messi no es solamente jugador como tal, sino que él entiende mucho el sistema, él entiende mucho dónde están los espacios, él entiende mucho el lado que ven los que tienen, que tienen deberían ver los entrenadores desde afuera. Messi lo ve desde, la, desde adentro de la cancha.
0: Sí, yo, yo no puedo estar en desacuerdo con eso, pero creo que al final Scaloni y, y muchos entrenadores, quizás hubo uno o dos entrenadores que él tuvo que él los dominaba, pero...
1: No, 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 yo no estoy diciendo no que creo, lo domine o no. Yo no creo no, 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 que él no, no. pueda decirle, que... mira, hoy no vas a jugar con tres defensas, No, a jugar con no, no, cuatro. No. Pero estoy diciendo y... que tanto y, influye, porque sí si puede decirle, mira, mi opinión es esta. Y eso influye de tal manera que Scaloni pueda tomar decisiones que nos parecen buenas, pero están eh, pueden ser este, influenciadas. por. Sí, y, y, y voy volviendo un poquito atrás lo que tú mencionaste
0: sobre esto y tocando también el tema mío de, de, de lo camaleónico que ha sido de modificar. Si te ves el partido con Croacia, él tú dices que eh, Argentina estaba leyendo el juego, o sea, vamos para atrás a ver, dale la pelota, a ver qué hacen y vamos a pescarlos en contragolpe. Y en algún momento alguien de Croacia dijo: No, pero es que el contragolpe es el de nosotros, o sea, no, ven tú, atácame, te voy a dar la pelota. Y eso fue una transición de, de juego. También él le entiende, mira, ya esto no me está dando, voy a poner... Pero es que la facilidad con la que tiene de, de modificar la alineación y mantener el orden. Porque a veces pasas de cuatro defensas a cinco y el lateral ya se desaparece o los centrales no están, ¿sabes? En esa línea, sí. con uno más atrasadito, quién sobra, quién va, quién no. Los tiene bien engranados. Licha o Lisandro Martínez ha sido clave porque ha entendido su rol de que él obviamente es el tercero, pero es el jugador 12. O sea, el primer cambio casi siempre ha sido uno de sus centrales para aumentar o, o, o sale un central o entra un central. O sea, él es, es su jugador 12 o 13, es su primer cambio siempre, el, el que voy a defender en este punto, voy a atacar en este punto. Va a ser muy interesante lo que planteé contra Francia. Francia juega el contragolpe y es letal. letal. Porque te aguanta atrás, te aguanta atrás entrega la pelota a Rabiot que hoy no jugó y entrega la pelota a Griezmann que hoy sí jugó y es busca el espacio de Mbappé, busca el espacio de Dembélé o busca la manera de hacerle llegar la pelota en el área a Giroud es una filosofía de juego bien sencilla y tienen 13 partidos que han perdido un solo juego
1: Ahora Marco eh, otro paréntesis aquí antes de, de hacerte la pregunta que todos queremos escuchar eh... Griezmann, ¿qué partido se lanzó Qué hoy? mundial.
0: No ha ¿Qué, hecho mundial? Un gol.
1: qué mundial, pero creo no que... ha hecho un gol, pero ha sido vital. Wow. Es, es un poco wow. el, el Giroud del
0: 2018. No ¿Qué, ha hecho qué un gol, bueno, pero ha sido
1: vital. Que yo siempre he sido un poco fanático de Griezmann en sus momentos en el Athletic, eh, en el Atlético de Madrid y cuando jugó por el Barcelona también, que no, no, no estuvo a su, en su mejor momento, pero... O sea, el, el, el Griezmann antes del Barcelona cuando lo dejaban jugar todos los minutos este, era me parecía excelente y tenía tiempo sin verlo jugar así me gustó mucho ver, ver a Griezmann otra vez conectado de esa manera y, y fue estaba defendiendo creo que vi un, un post que puso Pogba en Instagram donde taggeó a a Griezmann y le puso el nombre Griezmann-Canté porque estaba corriendo de, de...
0: ha hecho mucho trabajo defensivo ha sido mucho. muy importante ha entendido su rol Te digo, hay cosas que que dan gusto ver es cuando el jugador entiende el rol que tiene porque a lo mejor y esto es algo importante para entender cuando eres niño todo el mundo quiere ser el delantero creo que el primer año de fútbol es el más duro porque alguien tiene que defender y nadie quiere hacerlo. Pero hay roles y hay físicos. Yo no tengo un físico de lateral. Yo no puedo jugar eh, en las bandas. Yo no puedo hacer ciertas cosas. Y a veces uno no lo entiende. Uno se siente que yo puedo jugar como Messi. Y no necesariamente. un Como lo, lo vamos a analizar pronto con, con nuestro próximo invitado. Que no, no, no va a estar aquí pero pronto, pero... En una semana, y vamos a ver diferentes posiciones. Vamos a analizar lo que significa, porque todo el mundo quiere ser delantero, todo el mundo quiere hacer los goles. Y ver a Griezmann hoy, te digo, es otra cosa. ¿sale? Lo vi defender como si fuera un central y lo vi asistir como si fuera un enganche. O sea, un todo, un, ¿cómo se dice eso? Un todo campista. Uh
1: -huh.
0: Es un todocampista, y eso es el Griezmann nuevo, ese es el Griezmann. Que quizás el Cholo siempre quiso y nunca lo logró, y de Champs creo que. Lo, lo dio lo... en la tecla. Sí. Dio en la tecla. Este es un Griezmann, quizás de lo mejor que hemos visto de Griezmann en, en su carrera. Correcto. No ha hecho un gol.
1: Y no es el Griezmann goleador que. Que en algún Dembélé momento. Dembélé
0: ha demostrado que ha mejorado en el tema táctico. Dembélé es uno de los mejores jugadores que, que he visto de técnica. Tiene derecha y tiene izquierda que uno es difícil saber los derechos. Es derecho zurdo. De una, un es una atleta, pero su faceta táctica, lo defensivo, inexistente hasta que llega Chávez en su vida. Este es un dembelé que está defendiendo la banda con Canté Y es lo que te había dicho, o sea, el Pavar... Con Cobunde. Perdón, eh, no sé ni qué dije, pero... Dijiste Cogunde? Kanté. Sí, perdón. Si estuviera Canté en este frase. Con Pavar que... eran dos jugadores que eran muy parecidos. Entonces... Le ponen a Condé y le dicen, mira, yo te voy a poner a esto, pero tú tienes que ayudarme a esto. No es su posición, es le... tú tienes que transformarte en un lateral de cierta manera, porque este es mi tercer central escondido. Bello, o sea, el, el, el... los entrenadores han sido muy buenos. O sea, el, el... la táctica de Argentina y la táctica de, de Francia, que a lo
1: mejor no pasa... Ahora Marco, los mencionaste otra vez, ¿quién gana el Mundial?
0: ¿Quién quiero que gane o no, quién no, pienso no. que gana? ¿Quién
1: piensas que gane? Ya sabemos quién, quién, quién... tú quieres que ya creo que lo mencionaste. Quiero que gane Argentina. ¿Quieres que gane Argentina? ¿Quién piensas que gane? ¿Tú piensas ¿Quién que el mejor que... equipo Francia?
0: Es un equipo más completo. Mi cerebro dice que va a ganar Francia. Mi corazón dice que va a ganar Argentina. Sí lo voy a decir bien claro. Argentina es campeón del 2022. Porque el fútbol no es cerebro ni es corazón. El fútbol es fútbol. Messi.
1: <risa> no, mentira. No, no, no. Pero eh, creo que estoy muy... Tengo una opinión muy similar a la tuya. Eh, si, si me pongo a analizar, pienso que, que, pienso que Francia tiene mejor equipo que Argentina. Pero si lo analizo bien, veo más y más y más de que no... De, o sea, de que están más parejos de lo que... De lo que pensamos.
0: Oh, sí. De que El no es... Porque
1: tú piensas en Francia y tú dices... O sea, pero volvemos a lo mismo. Vamos a ver quién está en la, en, en la banca. Esos jugadores que se que, que quizás necesiten, ¿no? Creo que Rabiot y otro jugador no, pudo, no pudieron estar hoy porque están enfermos, por lo que he escuchado en las noticias. Si eso es verdad entonces tú tienes en la, en la mitad de la cancha a Bertut. jugaste con Fofana que Fofana es un central jugaste jugó con bien. él, jugó bien pero tienes a Fofana, mira si Messi y compañía logran desmantelar logran eh, hacerle lo que le hicieron a Frankie de Jong en la mitad de la cancha a Luka Modric y a, y a Brozovic, si tienes que jugar con Fofana que está fuera de posición es más o menos lo mismo que le pasó a Brasil jugando con militado ¿En qué momento comete ese jugador un error que no es su culpa, porque no es su posición, porque él está haciendo un, un deber a su, a su selección, pero cuando tú tienes que marcar a Messi, a De Paul, a, a quien sea que pongan ahí, es, otra, es otro, necesitas a, 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 a tus mejores jugadores en sus respectivas, respectivas posiciones, ¿no? Y, y creo que... Si veo, si lo analizo bien, mi mente y mi corazón dicen los dos que es Argentina. Y después está el factor grande. El factor grande que es donde también mi, mi mente y mi corazón dice Argentina, pero es donde está el pero más grande, que es el físico. Me parece que Francia ha llegado más, está llegando hasta el final un poco más eh, fresca que Argentina. Creo que Argentina ha tenido que luchar mucho más duro estos últimos dos partidos contra Holanda y contra Croacia. Han corrido, se han desgastado un montón. Francia los veo como más fresco No sé qué piensas tú en eso.
0: Te voy a decir eso. El... que De hecho, te, te lo iba a decir casualmente, de verdad. El... Francia ha hecho esto. Sube, baja, sube, baja. Y está... O sea, es como... Yo de matemática, tú subes baja, subes baja, eso termina que, es, termina que es un, se te transforma en una línea, pero una línea eh, de cierta manera horizontal. Han sido constantes, han tenido partidos muy buenos y han tenido partidos no tan buenos como el de hoy, partidos pésimos como el de Túnez y partidos excelentes como el eh, de Inglaterra, que jugaron muy bien. O sea, el resultado 2 a 1 no refleja que fueron mucho mejor futbolistas que el 2-0 de hoy me explico, sí. pero Argentina al contrario de empezó abajo y ha ido subiendo y viene en su vida, o sea uno no lo entiende a veces, pero ganarle 3-0 a Croacia no es fácil, no es fácil. Eh, ganarle a, a Polonia ganarle a México en los mundiales a México en los mundiales no es fácil y han venido de menos a más yo vi el partido de verdad de, de Arabia Saudita y yo sabía que eso fue, eso fue el fútbol que fue así. O sea, Argentina juega 100 veces contra el Arabia Saudita y le gana 99. O empata a lo mejor alguno. Pero este es el que tenía que perder. Y ha sido el punto de quiebre, porque fue también psicológicamente el no puedo fallar de aquí en adelante. Y, uh -huh. y ya de aquí en adelante, si falla en la final, ya es malo, porque por supuesto no lo lograron. Pero. Van de abajo para arriba y, y este mundial lo que sí te voy a decir Alan Es que es un mundial diferente Es la primera vez desde el 78 Que los dos finalistas perdieron Aunque sea un juego Eso habla mucho de lo que significa Este mundial, lo que parejo que ha sido Y al final eh, dimos, en, eh, o sea, dimos En el clavo, en la quiniela En muchas cosas, fíjate que matamos A Brasil contra Croacia Creo que yo lo tenía exactamente así Y puse que Brasil pasaba que no es que fue una locura tampoco. Y dijimos que Argentina se iba a morir aquí en esta fase. Y se encontró con Croacia que venció, a Argentina, que venció a Brasil y está en la final. Pero dimos, llegamos al final con Francia. Sí. O sea, al final el fútbol sí tiene un poquito de lógica. O sea, si sí se ve lo que, o sea, tú ves el equipo por nombre y más o menos sabes. Francia viene de perder un montón de partidos antes del Mundial. Y lo metimos en la final. O sea, tú sabes que estos torneos son así. Sí. Y, y lo, sí, lo creo, otro... sí creo que va a estar peleada. Va a ser una, una final muy estudiada. Yo creo que los primeros 30 minutos yo creo que no va a haber ni un chuta en el arco. Va a ser una pelea campal en el medio del campo. Sí veo a Argentina con cuatro y cuatro mediocampistas. Creo que va a poner una línea, dos líneas de cuatro bien, bien marcadas. Veo a un Palacio, veo a un Paul veo a al mismo Enzo... Enzo Fernández, eh, esos tres en el medio. Algo parecido de ese punto defensivo como el que empezó con Croacia. Y después veremos qué pasa. ¿Quién va a acompañar a Messi? Seguramente Julián Álvarez. No veo que vaya a cambiar a Lautaro o menos a Dibala. Pero creo que esa es su línea. 4-4, Messi y adelante este niño. Va a ser interesante si va a poner a Di María o si va a poner a De Paul más defensivo. Creo que eso es... El, cómo va a ser un poquito el, la dinámica del juego. Si, si Argentina sale con Di María, Argentina va a tener más la pelota. Si Argentina sale con De Paul, Argentina va a replegarse un poquito más y a buscar el contragolpe. Dame tu opinión, pero creo que eso va a ser más o menos lo, lo que vamos a ver el domingo.
1: Mira, se me hace muy difícil decirte tácticamente qué va a hacer Argentina o qué va a hacer Francia. Creo que Francia, bueno, Francia es fácil, Francia se queda igual eh, apostando a las piezas que que vienen marcando diferencia.
0: 4-3-3.
1: 4-3-3. Grisma, Mbele, eh, Giroud en el ataque, Mbappé en el ataque. Eh, la pregunta en el mediocampo es si Rabiot va a jugar, si va a poner otra vez a Fofana, qué, qué ocurre con esos jugadores, a quién, quién, van, quién más va, van a poner ahí. Eh, y bueno, la defensa también. Eh, Teo Hernández está jugando excelente, metió gol hoy. Creo que también él sale por la izquierda. Eh, tenemos a Bomecano, que está jugando... Hoy no jugó, pero ese fue el otro que estaba enfermo. Que estaba enfermo, fue el otro.
0: Eh, jugó con AT, que Jugó con AT,
1: también... y ¿quién más? Barane. Berane. Bueno, se quedan con los centrales así, y con un Depp también por la derecha, que me parece que esos centrales... Bueno, vimos a Messi contra Van dyke que tiene un... Físico parecido a estos dos centrales y lo vimos hacer bien. Vamos a ver qué ocurre contra, contra esto, contra este Francia. Eh, tácticamente, creo que el partido, la pelota, la mayor parte de la pelota la va a tener Argentina. Pero si, si, eres, <ríe> si eres Argentina, tú quieres que Francia tenga la pelota. Francia, si tú les das el espacio a Francia para jugar en el contraataque perdiste el partido tú le das la pelota a Francia y no veo, o sea, tiene que ser una jugada individualista como la de Mbappé que Mbappé tiene, sí, es un jugadorazo pero si tú ves el, uno de los, el, el segundo gol de hoy Mbappé con su individual, individual, individualidad se mete en el área y chuta teniendo 3, 4 jugadores alrededor de él que es donde tú ves que bueno eh, todavía le falta experiencia, no, 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 asistencia es él es un momento donde para qué vas a chutar y tuvo la fortuna de que le cae a, al jugador entrando por no, por no, 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 de no, 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 ese no, 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 de si sí tiene más destreza para hacerte el chute o para hacerte esa, esa, esa asistencia, ¿no? Tienes que tener cuidado con, con eso. Eh, tienes que estar pendiente cómo va a jugar por las bandas si eres argentina. A mi parecer, es preferible darle la pelota y estar un poco con las líneas más atrasadas con Francia y tratar después de ganar la pelota teniendo tú el espacio al frente, para, ...para generar ese problema... ...porque si tú te vas... ...a la posición y si tú tienes la pelota... ...delante... ...no veo cómo... No, ...no sé qué delanteros de Argentina... ...puedan... ...o sea Mbappé es muy rápido, Mbélé es muy rápido... ...es simplemente eso, velocidad... ...es un equipo que es, es, es el mejor equipo para jugar en FIFA... ...porque uh -huh. tienes la velocidad... ...por las bandas y es... Y, ...y es difícil... ...es difícil marcar cuando tienes el espacio pero bueno
0: yo, yo creo que estoy de acuerdo contigo yo creo que va a salir con paredes creo que va a ser el va a plantear el juego que tú estás diciendo de, de echarse para atrás quitarle los espacios a Mbappé, o sea pues tienes que de alguna manera anular a Mbappé y a, y a Dembélé porque Giroud te va a hacer daños dentro del área ya no tienes nada que hacer pero los otros dos puedes manejarlo un poquito creo que tienes razón yo también estoy de acuerdo contigo. y Giroud
1: me parece que es fácil tampoco es que que Giroud es Cristiano Ronaldo no tienes tienes a, tienes a Centrales, sí, que puede encontrar eh, eh, es, buen... es, de... es un buen delantero, pero no es un delantero que tú dices, o sea. Es la todo... pieza
0: más débil de la De, de la, de la de delantera, final.
1: exacto. Este... Y bueno,
0: Alan, otro debate que se hace mucho de si se debería o no se debería seguir jugando este partido, que es el tercero contra cuartos. Yo soy de los que opinan que no tiene sentido más que un tema de marketing, de, de quizás ver. Eh, es un partido con muchos goles que no se juega nada que, que yo, yo me acuerdo, pero si yo te pregunto ¿quién fue el tercero en el dos, en 2002? no se sí, no, acuerda no. yo, yo creo que, yo creo ni que tiene un poquito cosas. más
1: de mérito que el, de lo que tú estás diciendo, creo que si tú eres jugador por ejemplo, en este caso eh, un, un Croacia contra Marruecos donde, por ejemplo los Marroquí tienen el chance de quedar terceros en el mundo, de tener la nación, la primera nación de África de tercer lugar. Creo que este partido es importante para ellos. Y al sí. igual que Croacia, no tienen, no tienen, cuando tú tienes equipos grandes, si queda un Alemania ahí, o queda un España, o queda eh, Italia, Brasil de tercero. Claro, tú tienes esa mentalidad de que ya, yo debería estar jugando la final, entonces este partido a mí qué, ya se sienten como perdedores, pero si tú lo ves en la perspectiva de que este es un chance único, de que sí te puedes poner en los mejores cuatro de, del torneo más importante del fútbol, entonces creo que sí le da importancia y creo que sí es un partido... En mi opinión, al contrario del tuyo, es de que sí, sí me gusta verlo y sí debería haber un tercero y cuarto porque eh, para saber ¿no? ¿Quién, queda, quién queda en los top, uno, dos, tres, cuatro, me parece justo y me parece interesante. Este en particular sí me lo voy a ver por las razones que te acabo de mencionar.
0: Obviamente tengo que preguntarte eh, quién crees que gana. Creo que vamos a dar los dos con la misma respuesta. Hay uno que tiene algo que buscar y hay otro que más que la despedida de Modric. Yo creo, creo que Marruecos, gana. Marruecos va a ganar. No, no fácil. No. no. Pero sí, creo mira, que va. Creo que va a jugar bueno, el mejor si Marruecos, Marruecos posible. Exacto. Contra el la Croacia con todos los que jugaron menos. Con obviamente vamos a ver la despedida de Modric. Modric debería jugar todos menos dos minutos. Sea el resultado que sea y todos los croatas darle un aplauso a este jugador de verdad infravalorado Modric eh, ya en el 2018 fue balón de oro y digo infravalorado porque Luka Modric con 37 años Alan se ha tirado quizás un mejor mundial que en el 2018 sí, sí no, eh. o sea es impresionante, jugar es impresionante con la edad que tiene, lo que está jugando lo que significa para su país lo vamos a extrañar a nivel de selecciones. En dos, tres años lo vamos a extrañar.
1: Y de clubes. Eh, lo vamos a extrañar en Real Madrid. Cuando se vaya el Real Madrid también eh, va a ser un hueco grande. ¿no? Eh, ¿Quién sustituye importante.
0: un tipo así? no ha sido,
1: ha sido una pieza muy grande. Eh, pero sí, eh, creo que volviendo al partido de tercero y cuarto, yo también pienso que va a ganar Marruecos. Creo que si Marruecos logra jugar un fútbol como el que jugó hoy contra Francia, eh, va a ser un partido muy bonito contra un Croacia que juega fútbol sí, así jueguen los que no han jugado mucho tienen un estilo de fútbol que va a ser va a ser divertido ver ese ese, esa, ese encuentro entre Marruecos y Croacia y bueno, a ver qué pasa en ese y qué pasa en la final Marco, creo que ya, ya estamos o oh, estamos grabando hoy jueves eh, perdón, miércoles esto pasa rápido el domingo estaremos viendo la final de Qatar 2022, Argentina contra Francia. Eh, déjenos saber qué piensan ustedes, que va a ocurrir si gana Argentina, si vamos a ver a Messi levantar por fin la Copa del Mundo. Si
0: eh, ustedes piensan que ya con si eso pasa, se acabó el debate. Sí, si se acaba el debate. Cristiano o no. Ronaldo versus Messi. O, o si no importa y seguimos con el morbo por 100 años, yo creo que va a seguir el morbo por 100 años.
1: Pero déjenmelo eh, saber. Está, eh, pero eh, denos su opinión dinos dónde, dónde.
0: Yo claro. te voy a poner,
1: yo te voy a poner mi opinión ahí. Dime dónde lo tengo que poner. si nos quieres escribir por Twitter, nos puedes encontrar en @clubdebarbaspod. En Instagram estamos como @clubdebarbaspodcast. Estamos también con nuestra página nueva en Facebook Club de Barbas Podcast, donde estamos poniendo clips del de los episodios, estamos compartiendo noticias y estamos un poquito más activos que en las otras plataformas, pero los pueden encontrar ahí y también pueden escuchar estos episodios o nos pueden ver en YouTube, Spotify, Apple eh, Podcast o Google Podcast, donde sea que escuchen sus podcasts. Así que bueno, ya con eso, Marco... Eh, nos despedimos. Les damos muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio número 16 de la segunda temporada de Club de Barbas Podcast. Y como siempre, recuerden: puro fútbol. Puro fútbol. La verdad, cuídense mucho. Y bueno, nada. No. Felices finales.
0: Feliz final del mundo.